0: Buenas noches a todos. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, tal vez algunos me conocen, otros no. Yo soy Ronald Steinford y yo soy el pastor de Viña Oeste. Entonces, para mí es un placer. Y hoy me toca compartir con ustedes la charla de hoy. Y tal vez como cosa interesante, hoy que me toca compartir. Yo estaba hablando con mi papá recientemente. Y le estaba preguntando a mi papá que qué significaba mi apellido yo le, le dije, hey, Steinfurt es un apellido alemán entonces yo le pregunté que si sabía qué significaba y me dijo que sí, me dijo que Stein la primera parte eh, significa camino o algo parecido a camino y la otra parte fort o board, como lo quieran decir significa piedra y a mí me llamó mucho la atención de eso porque mi segundo apellido es Berrocal <ríe> y aunque no lo crean Berrocal significa camino de Berruecos, de o sea, también significa camino de piedras entonces, no sé, sea, me pareció demasiado interesante y como me dice mi papá molestando cuando le hice esa pregunta él le gusta siempre hacer muchas bromas es bromista él y entonces me dice como, que, como quien dice Ronald, tu hermana y vos por los dos lados son calles imperfectas como calles eh, malas en cierta manera yo me quedé pensando, wow, chiva. De verdad, por los dos lados, mis apellidos dicen que yo soy un camino imperfecto. Y definitivamente, somos imperfectos. Cualquiera lo tomaría como por, por lo feo, pero a mí me pareció muy acertado, porque yo soy una, una persona imperfecta. Y sé que estoy en construcción. No solo yo, sino todos. Usted y yo somos imperfectos. Y en verdad es interesante esto... De, de que la mayoría de los apellidos tienen un significado. Yo no sé si ustedes se habían pensado en el de ustedes o si alguna vez habían averiguado lo que significa el de ustedes, pero la mayoría de los apellidos tienen una raíz o tienen un significado. No solo los apellidos, sino también los nombres. Muchos de los nombres propios también tienen significados. Por, efe, por ejemplo, ¿saben qué significa Ronald? ¿Alguno sabe? camino de piedra. No, no, mentira, se imagina. No, no, eh, yo lo busqué y significa hombre joven, tipo quinceañero, muy simpático y extrovertido. No, 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 estoy molestando, era solo para que se rieran un rato. No, no, bueno, sí, sí, ya fuera chiste, no el nombre no lo busqué. No lo busqué, pero quería molestarlos un rato para que se salieran un poco ahí del de la seriedad, porque ya estaban todos serios. Pero en serio, ya si nos ponemos a hablar en serio, en el occidente, tal vez aquí en Costa Rica y en todas estas zonas del, del lado del occidente, no es tan común que los nombres que nosotros ponemos a nuestros hijos tengan un significado. Algunas personas sí buscan el significado y todo. Pero en la cultura como tal no es tan común, no es algo tan común. En la cultura hebrea esto sí era muy común. Entonces Es interesante. En esta cultura los nombres propios no solo reflejaban el nombre de la persona, sino también reflejaba o involucraba algo mucho más profundo que su nombre. Los nombres hebreos incluían dentro de sí mismos el carácter, el propósito o la naturaleza de una persona. Por si ustedes no sabían. Esto lo podemos ver en varios ejemplos de la Biblia, como los que les voy a mostrar. Voy a ver si lo pueden proyectar ahí en la pantalla, pero yo sé que como nueve no ejemplos, se los voy a leer muy rápido. Abraham, Génesis 17.5, dice padre de multitud. Eso es lo que significa. Abraham, el nombre que Dios le cambia. Abraham. Emmanuel, en Mateo 1.23, significa Dios con nosotros. Samuel, Primera Samuel 1.20, oído o escuchado por Dios. Israel, el nombre del pueblo de Israel. En Génesis 32.28, él gobernará el que lucha con Dios. Significa nombre que tenía Jacob, por si no sabían. Dios se lo cambia a Israel. Cephas o Pedro, Juan 1.42, significa piedra. José o Bernabé, en el versículo de Hechos 4.36, significa consolador o hijo de consuelo. Salomón, Primera Crónica 22.9, significa pacífico. Jerual, que era el nombre que le pusieron a Gedeón, en Jueces 6.32, se llama Baal contendrá o Baal luchará o luchará contra Baal. Naval, en 1 Samuel 25 significa insensato o necio. Entonces, como ven, y ahí, así como están esos, están, o sea, pues infinito, ¿verdad? Buscar eso en la Biblia. Como ven, los nombres de la cultura hebrea eran muy importantes. O sea, uno no se llamaba Ronald porque, porque sí, sino tenía un significado específico. Y particularmente, si Dios decidía cambiarle el nombre a esa persona como vemos muchos de los ejemplos en el Nuevo Testamento y en el Viejo Testamento. Pero aparte de todos esos nombres que estamos viendo y que estamos en, en, ahora como por lo menos mencionando, es importante saber que Dios también tiene nombre. Cuando Dios se le aparece a Moisés en el arbusto de azar andiente en Éxodo 3, y Moisés le pregunta a Dios cómo, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Quién le digo yo? Al, a los, al faraón que voy, que, que voy, ¿en nombre de quién? Dios le contestó, yo soy el que soy. Y por eso vamos a iniciar hoy una una serie una nueva serie de charlas que titulamos Yo Soy. Y vamos a empezar a explorar un poco acerca de la naturaleza del, y del carácter de el nombre de, nos, de nuestro Dios. Y de lo que realmente este nombre significa para nosotros. Vamos a estar viendo diferentes formas de cómo Jesucristo nos reveló más acerca de la, su naturaleza y su divinidad por medio de este nombre. Nos reveló su carácter por medio de, lo, de este nombre original que se le reveló a Moisés y que los vamos a encontrar a lo largo del Evangelio de Juan. La charla de hoy en particular la titulé Yo soy el que soy. Pero antes de empezar vamos a hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos ilumine y nos guíe a lo largo de la charla. Señor, Tú eres el gran yo soy. Tú eres nuestro, nuestro Señor. Tú eres todo en este mundo. Nada en este mundo existía antes que Tú. Ven, Espíritu de Dios, y ilumínanos hoy con lo que vamos a, a estar viendo. Abre nuestros ojos espirituales y muéstranos más de qué es lo que significa eso. ¿Qué significa para nosotros como personas, como individuos? ¿Qué quieres hacer con nosotros, por medio de nosotros, a través de nosotros? Te damos gracias, Padre, por tu grandeza, Damos gracias por presentarte a nosotros como tú eres y te pido que te nos reveles más de manera que podamos entender inclusive cosas que no entendíamos nada antes acerca de ti. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, para los que trajeron Biblia, pueden sacarla en el Antiguo Testamento. Vamos a estar en Éxodo, vamos a estar en el capítulo 3 y este pasaje es largo, así que vayan... Alistando las manos para pasar las páginas <risa> Dice así Ahí se los van a proyectar Dice Un día en que Moisés estaba cuidando el rebaño De Jetro, Su suegro, que era sacerdote de Madian Llevó las ovejas hasta el otro extremo del desierto Y llegó a Oreb La montaña de Dios Estando allí, el ángel del Señor Se apareció entre las llamas De una zarza ardiente Moisés notó que la zarza estaba envuelta en llamas pero que no se consumía. Así que pensó, ¡qué increíble! Voy a ir a ver por qué no se consume la zarza. Cuando el Señor vio que Moisés se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza, Moisés, Moisés. Aquí me tienes, respondió. No te acerques más, le dijo Dios. Quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu padre. Soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob al oír esto Moisés se cubrió su rostro el rostro, pues tuvo miedo de mirar a Dios pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre el, mi pueblo en Egipto los he escuchado quejarse de sus capataces y conozco bien sus penurias así que he descendido para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de ese país para llevarlos a una tierra buena y espaciosa tierra donde abundan la leche y la miel me refiero al país de los cananeos, hititas, amorreos, fereceos, hebeos y jebuseos. Han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas, que son mi pueblo. Pero Moisés le dijo a Dios, ¿y quién soy yo para, presentar, para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? Yo estaré contigo, le respondió Dios. Te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando hayas sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me rendirán culto en esta montaña. Pero Moisés insistió. Supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados me ha enviado a ustedes. ¿Qué les respondo si me preguntan y cómo se llama? Yo soy el que soy, respondió Dios a Moisés. Y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy, me ha enviado a ustedes. Además, Dios le dijo a Moisés. Diles esto a los israelitas. El Señor, el Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. Entonces, si ponemos atención a este pasaje, podemos ver cómo... Este día Moisés definitivamente tuvo un encuentro sobrenatural con Dios. O sea, estaba ahí cuidando al rebaño y se le aparece Dios de esta manera, por medio del fuego, una forma impresionante. Se nos dice que Dios se le presenta con un fuego ardiente en un, en un arbusto, en un arbusto de zarza. Fuego gran, grandioso, pero un fuego curioso, un fuego que no quema. El arbusto, aunque la tenía envuelta en fuego, no se quemaba. Entonces quiero que piensen por un momento en esta escena. Porque yo no sé ustedes, pero cuando yo me imagino esto, lo primero que viene a, mí, a mi mente es que Dios es demasiado poderoso. Tiene el poder para presentársele a usted y a mí en diferentes formas, en formas que a veces podríamos decir que ni siquiera nosotros podríamos imaginarnos. Él se puede presentar a usted y a mí donde quiera, cuando él quiera y en el lugar que él quiera. Él puede hacerlo en formas poco llamativas o formas muy llamativas como la que estamos viendo. Él puede llamar, acercarse a usted y hablarle y susurrarle por medio de un susurro, a como puede presentárselo a usted por medio de un esplendor de fuego, como lo estamos viendo con Moisés. Entonces él puede hacer formas maravillosas de cómo presentarse a nosotros. En esta forma él decide presentarse a Moisés en forma de fuego ardiente. Y que me puedo imaginar cómo ese fuego iluminaba todas las cosas. Me imagino que hasta le llegaba el calor a Moisés. Pero curiosamente no tenía el poder para, para quemar el arbusto. O oh, Dios no quería en ese momento reflejar el poder verdadero del fuego como nosotros lo conocemos. Y esto llamó la atención de Moisés. Éxodo 3. 2 y 3. Dice Moisés notó que la zarza. Estaba envuelta en llamas. Pero que no se consumía. Así que pensó que increíble. Voy a ir a ver. por qué es que no se consume. Y yo creo que esto tiene mucho que ver con la verdadera identidad. Que Dios quería revelarle. De sí mismo a Moisés. Y que quiere revelarnos hoy a usted y a mí. Tal vez pareciera algo sencillo. Pero si lo vemos bien. Y nos imaginamos esto por un momento, que si nos pasara a nosotros, por ejemplo, si fuéramos nosotros los que estamos ahí, de repente un árbol se prende en fuego y lo envuelve por completo y no se quema, estoy seguro que usted y yo nos asustaríamos o diríamos, wow, ¿qué es eso que está pasando? Nos llamaría demasiado la atención y estoy seguro que nosotros también hubiéramos ido a ver qué es lo que está pasando, que ver lo que está pasando en ese fuego ardiente que no se quema. Dios está constantemente llamando nuestra atención, todos los días. Acá el está prendiendo una zarza de fuego cerca de nosotros. Él quiere revelarse a nosotros constantemente, de diferentes formas. Tal vez a algunos se les aparece por un, con un calor. A algunos se les aparece por medio de una persona que se le acerca y le revela algo acerca de Dios. Tal vez a otros se les revela, viniendo aquí a la iglesia... Y sintiendo su presencia y diciendo, wow, cómo me hace falta acercarme al Señor. A mí me ha pasado mucho cuando estoy solo. Siento la presencia de Dios y se aparece. Y siento cómo Él está a la par y con nosotros en todo momento. Él siempre nos está llamando constantemente a que inclinemos nuestro oído y nos acerquemos hacia Él. Específicamente para saber qué es lo que Él quiere decirnos. Porque nosotros sabemos mucho lo que nosotros queremos hacer. Pero cuando nosotros nos acercamos a estas señales, a estas cosas que Dios hace por nosotros, nosotros podemos escuchar lo que Él tiene para decirnos a nosotros. Y yo me hago la pregunta, si estamos poniendo atención o no a todas estas señales que a veces Dios pone en usted, en mí, a la par de nosotros, frente nuestro. Porque tal vez estamos esperando que se prenda un fuego y decir, ¡ah, ser era Dios!, pero Dios constantemente se presenta a usted y a mí en diferentes formas. Por medio de señales pequeñas o grandes. Y la pregunta es si nosotros estamos poniéndole atención a esas señales. Si nos estamos acercando a esas señales y preguntando. ¿Qué será lo que Dios me quiere decir? ¿Qué será lo que el gran yo soy tiene para mí? Y para mi familia. Porque al menos en mi caso. Yo, yo, ya muchas veces les he contado que yo por mucho tiempo fui ateo casi ateo podría decir eh, era católico pero digamos era un católico no, no practicante no creía en las cosas de Dios y Dios constantemente mandaba señales y mandaba personas y me pasaban cosas para que yo me acercara a Él varias personas se me acercaban y me llamaban y me decían vení te invito a este estudio te invito acá te invito vení a conocer de Dios, pero yo no quería conocer nada de Dios, nunca quise ir sino hasta que un día casi que obligado, por culpa de mi esposa, que me decía vamos, vamos al estudio, vamos a un estudio quisieron cerca de mi casa, vamos y casi que obligado, así verdad, arrastrado me llevaron y sin darme cuenta, ese estudio se convirtió como una zarza ardiente donde pude escuchar la voz de Dios y pude escuchar la revelación de quién era Él para mi vida. No fue hasta que yo decidí dar ese paso para acercarme a esa zarza. En este caso es estudio. No fue hasta que yo di ese paso de fe para acercarme y, y, y echar afuera un momento todo mi ego. Y todas las cosas de alrededor mío me decían, no, qué pereza y todo eso. Que fue hasta que Dios me mostró su verdadero nombre. Hasta que Dios me quiso Realmente mostrar quién era Él y lo que Él tenía para mí. Si alguno de ustedes nunca ha tenido un encuentro con Dios, yo quiero pedirles hoy que solo lo busquen, que solo lo pidan. La palabra dice que el que busca encuentra y al que pide se le da. Entonces, porque hay muchas zarzas ardiendo, esperando a que nosotros decidamos tomar esa decisión. A veces la decisión es más difícil de tomar. A veces estamos en una circunstancia en la vida donde nos cuesta de verdad pensar de que Dios quiere algo bueno para mí. A veces estamos pasando por sufrimiento y nos cuesta acercarnos, nos cuesta creer que Dios quiere revelárselos a nosotros en una forma sobrenatural. Por ejemplo, aquí en Viña Oeste, acabamos de empezar este discipulado de oración que les mencionaba menciona ahora Ronnie. Es un discipulado muy, muy completo. Ahí hay una zarza ardiente. Ahí Dios se nos habla y nos, se nos aparece. Tal vez no de esa forma como se lo están imaginando, pero aprendemos, nos enseña mucho acerca de quién es Él, cómo Él actúa, cómo puede actuar a través de nosotros. Pero tenemos que acercarnos, tenemos que dar el paso de acercarnos. Así que acérquense a ver, acérquense a, la, a, a ver a esta zarza de, de, de fuego ardiente que hay alrededor de nosotros. No desperdiciemos las oportunidades que hay alrededor de nosotros y lo más chiva de esto es que el fuego que aparece en estos lugares es un fuego que no quema, es un fuego que no hace daño es un fuego que edifica, es un fuego que prende la fe es un fuego que nos hace para nosotros cambiar la mentalidad acerca de quién es Dios acerca de la identidad y el verdadero nombre de Dios al menos en este pasaje, Dios no le empieza a hablar a Moisés, fíjense bien, que Dios no le empieza a hablar a Moisés, sino hasta que él se acerca a ver qué es lo que está pasando en la zarza. Dios se le aparece, pero no es hasta que Moisés dice, voy a ir a ver qué es lo que está pasando, que Dios no habla. ¿Qué hubiera pasado si Moisés hubiera, hubiera dicho, ah, ese debe ser el fuego de ahí, no sé qué? Que es mucho lo que nos pasa a nosotros que vemos alguna señal de Dios y decimos, ah, no, es otra cosa, es un estudio más. Y dejamos pasar señales tan increíbles que pueden estar pasando para revelarnos acerca de quién es nuestro Dios. Y tener un encuentro sobrenatural con nuestro Señor. un rato Moisés hubiera perdido todo lo que pasó. O tal vez hubiera usado Dios a otra persona en vez de Moisés. Si no hubiera acercado, no sabemos. Es una pregunta que nadie sabe. Pero a mí siempre me queda la, la, la curiosidad de qué hubiera pasado si él no se hubiera interesado en esa señal de Dios. Si seguimos leyendo, vean lo que dice. En el versículo 4 dice, cuando el Señor vio a Moisés que se acercaba a mirar, lo llamó desde la zarza. Moisés, Moisés, aquí me tienes. Respondió, no te acerques más. Le dijo, Dios, quítate las sandalias porque estás pisando tierra santa. Yo soy el Dios de tu, de tu padre. Yo soy... El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Entonces, Dios siempre nos está llamando con diferentes señales para traernos hacia Él, para traernos hacia su presencia, para revelarnos más acerca de su nombre, de su identidad. Lo que pasa es que nosotros a veces no le ponemos atención a estas cosas, lamentablemente. Pero este no fue el caso de Moisés. Moisés sí quiso ponerle atención. Moisés sí se acercó a la zarza y dijo: Yo me saco el clavo. ¿De qué es esto? y se acercó a ver él tomó la decisión de acercarse y ver de cerca lo sobrenatural que Dios estaba queriendo revelarle a él por medio de esta señal y fue ahí en ese momento cuando Dios le revela a él, no solo su nombre, sino le revela su identidad como vamos a estar viendo a lo largo de la charla cada cuanto nosotros vemos una señal de Dios alrededor de nosotros alrededor de nuestras vidas que simplemente no les prestamos atención cada cuánto no pasan cosas que decimos pucha habrá sido Dios de eso pucha de verdad me... será que Dios me quiso proteger de eso que pasó cada cuánto no pasan señales alrededor de nosotros y nosotros a veces no le damos la importancia un celaje, un simple celaje muestra cómo Dios es maravilloso, poderoso y amoroso y lo increíble de la creación entera solo el hecho de ver la naturaleza de ver el universo que más increíble que ver toda la armonía que hay en el universo eso es algo que es totalmente imposible de que, de que sea simple casualidad entonces hay montones de señales en el mundo que revelan que Dios existe y es verdadero Ahora recientemente murió Stephen Hawking. No sé si, si lo vieron recientemente, con 76 años. Uno de los físicos más reconocidos a nivel mundial. Pasó toda su vida diciendo que el mundo fue creado por la casualidad. Pasó toda su vida tratando de demostrar que el Big Bang empezó solo por medio de una reacción que nunca pudo explicar por, cómo, por qué empezó. Y murió su vida creyendo y pensando... Que esa casualidad o que eso pasó, ¿por qué? porque pasó y nada más. Imagínense lo que es ver toda esa creación y no poder ver que eso no puede ser casualidad. Que todo lo que hay alrededor de nosotros es perfecto y están con, en un equilibrio perfecto. Entonces, yo me imagino que tal vez Moisés tenía cierta idea acerca de Dios, porque él era judío, era hebreo. Él tenía cierta idea acerca de Dios. Sabía que era poderoso. Sabía que era el, el Dios verdadero. O sea, él conocía muchas cosas. Pero tal vez él veía las circunstancias en las que él estaba. Y las circunstancias en las que estaba el pueblo de Israel. Que estaban sometidos de la esclavitud de los egipcios. Y él se preguntaba. ¿Por qué será que Dios no se acerca a nosotros? ¿Por qué Dios no hace nada? Tal vez en esas condiciones en las que estaba pasando. Él y el pueblo pensaba, tal vez Dios no necesariamente quiere lo bueno para mí. Yo me imagino que esas eran las cosas que ellos pensaban en esas circunstancias. No sé si a ustedes les ha pasado en alguna mala circunstancia. Que a veces dan ganillas de pensar de que, pucha, ¿será que Dios de verdad me quiere a mí? ¿Será que Dios de verdad está en control de mi vida? Eso es normal para todos nosotros. Entonces, el tener esa idea de que Dios no quiere lo bueno para nosotros, en cierta manera, es una duda que siempre está ahí. Y siempre nos está atacando. Y Satanás usa esa duda para alejarnos de Dios. A mí me ha pasado muchas veces. Pero al menos en mi caso, yo me he podido dar cuenta, gracias a Dios, de que cuando pongo la mirada en las circunstancias que estoy viviendo, en estas en los, en los el problema, en la enfermedad, en el dolor, en el sufrimiento, lo que está pasando alrededor mío, me cuesta más poder ver el plan que tiene Dios para mí y para mi familia. Me cuesta más ver que Dios sí quiere acercarse a mí y a usted y sacarnos de la esclavitud, así como está sacando en esta historia, o, quiere, o va a sacar de la historia, de la esclavitud del, del pueblo de Israel. Porque Dios quiere rescatarnos a nosotros, tal vez no de la esclavitud del pueblo de Israel, pero sí nos quiere sacar de la esclavitud del pecado y de la muerte y ya lo hizo también a través de, de nuestro Señor Jesucristo entonces aquí Dios se hizo presente en la historia uno podría decir Dios ¿dónde está? aquí es un momento en la historia donde Dios se hace presente y dice aquí estoy yo soy el Dios de sus antepasados el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob y estoy aquí para sacarlos de en la esclavitud del pueblo egipcio Versículo 6 dice, yo soy el Dios de tu padre, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y dice que al oír esto Moisés se cubrió, le dio miedo, pues tuvo miedo de mirar a Dios. Y yo creo que muchos de nosotros, si no todos, casi que me atrevería a decir que todos, pero bueno, puede ser que alguno por ahí no, no, nunca le haya pasado. Hemos tenido en algún momento en nuestra vida como esa idea de que Dios... Es un señor barbudo, así, con pelo blanco y con unos ojos saltones y con una barba larga, así, con una bata. Y con, viéndonos así con cara de malo y que nos quiere tirar una bola de fuego en cualquier momento. Y ojalá un látigo, lo vemos con látigo, todavía eh, nos, nos parece todavía más chivo. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado que en algunos momentos de mi vida me he imaginado así de Dios. Y ese no es el verdadero... Dios de nosotros Dios no nos quiere a nosotros destruir con una ola de fuego por nuestras imperfecciones las cosas que hacemos mal por las cosas que no podemos hacer bien Dios vino al mundo para rescatarnos de la esclavitud del pecado y de la muerte ¿quiénes han visto aquí la película del señor de los anillos? así sin miedo ¿quién? Okay. esa imagen del señor barbudo y todo eso que les estaba diciendo es muy parecido a Saruman ¿se acuerdan de Saruman o no? Bueno, para los que no han visto la película, les voy a poner ahí un, un video, un trito para que vean más o menos lo que les estoy diciendo el viejo barbudo y con los ojos saltones y tirando fuego. A ver si me puede ayudar. Save your pity and your mercy. I have no use for it. Your pity and your mercy. I have no use for it. Hay que ponerle pausa si no, vamos a seguir tirando balas de fuego toda la, toda la, la película bueno, ese es el, a veces nos imaginamos a Dios así o no ¡Ah! guárdese toda la misericordia ¡Ah! y tira el fuego así nos imaginamos a Dios nosotros y Dios, por supuesto que no es así eso es una imagen distorsionada de la verdad, de cómo es nuestro Dios nuestro Dios es un Dios amoroso y un Dios que quiere restaurarnos a nosotros de nuestras debilidades, transgresiones y pecados entonces esa no es la verdadera identidad de Dios y Dios nos, nunca quiere la destrucción suya ni la destrucción mía, ni que uno sufra por vida ni, eso no es lo que Dios quiere si Dios quisiera eso no hubiera enviado a su Hijo al mundo para la salvación de la humanidad y esto lo podemos ver en este pasaje que estamos viendo en el versículo dice, en el 7 dice, pero el Señor siguió diciendo, ciertamente he visto la opresión que sufre mi pueblo en Egipto, los he escuchado quejarse de sus capataces, conozco bien sus penurias, así que he, sido, he descendido, me he hecho presente para liberarlos del poder de los egipcios y sacarlos de este país, para llevarlos a una tierra buena y espaciosa donde abundan la leche y la miel. Entonces no sé si pueden ver la verdadera identidad de Dios. Dios no quiere destruirnos. Más bien en este momento histórico donde Dios empieza a revelar su identidad y es la primera vez que Él revela su nombre. De hecho, en esta parte de la historia, en el éxodo, es la primera vez en donde Dios demuestra lo que Él va a hacer con la venida del reino de los cielos. Es parte como una revelación del futuro de lo que Él, de lo que él va a hacer con el reino de Dios en nosotros. ¿Por qué? Porque este evento trajo en su momento toda una nueva forma de relación y un nuevo pacto entre el pueblo de Israel y Dios. Y Dios no quiere para nosotros penurias y nunca ha querido para nosotros penurias. Pero Dios, por ser justo, no quiere tampoco obligarnos a seguirlo a la fuerza. Él no quiere que lo sigamos a nosotros, nosotros a Él como robots, así como tontitos. Él lo que quiere es que lo sigamos porque realmente sabemos que Él es bueno y que vale la pena seguirlo. Que queremos seguirlo porque sabemos quién es Él. Porque sabemos que es nuestro papá. Porque es el gran yo soy. Él quiere que nos volvamos a Él. Y que lo sigamos por amor. Y por convicción. No por obligación. Ni porque nos va a caer una bola de fuego en la cabeza. Quiere que lo sigamos. Porque por quién realmente es Él. Él sabe que usted y yo estamos pasando por problemas. Él sabe que usted y yo estamos pasando por por dificultades. Él sabe los, los momentos difíciles y los momentos lindos que tenemos cada uno de nosotros. Él sabe quién está viviendo en la esclavitud todavía y quién está viviendo en la libertad. Y aunque nosotros nos demos cuenta, muchos de nosotros no queremos acercarnos a esa luz. Muchos de nosotros no queremos acercarnos a la libertad que Dios nos está ofreciendo. Y Dios respeta eso. Dios nunca va a obligar a alguien a acercarse a Él en forma obligatoria. Y por eso esas decisiones de cuando nosotros tomamos y nos acercamos a Él o no, tienen por supuesto consecuencias no solo para nosotros sino para nuestras familias y para las personas que están alrededor de nosotros. Lo que usted y yo decidimos hacer en nuestra vida tiene un efecto directo en las personas que nos rodean. En nuestra familia y en nuestros hijos y en nuestra ascendencia. Eso es importante saberlo. Lo que yo o usted y yo hacemos hoy puede cambiar por completo la dirección. No solo de nuestras familias, sino de nuestra descendencia y de nuestro país y un montón de cosas. Entonces eso es muy importante saberlo. Que una decisión mía puede repercutir en un montón de cosas a los que están alrededor mío. Ahora, Dios sabe que usted y yo necesitamos de su amor, de su perdón y su paz. Él sabe que nosotros somos imperfectos. Si usted lucha... De verdad, porque usted cree que usted es imperfecto y que entonces no puede acercarse a Dios. Entonces, Dios sabe que usted es imperfecto. Todos somos imperfectos y Dios lo sabe. Y Él no pretende que seamos perfectos. Él no pretende que seamos perfectos. Lo que pretende es que tengamos la humildad de entregarle nuestro corazón y dejarlo a Él gobernar nuestra vida. Dejarlo al gran Yo Soy ser el que es dentro de nosotros. Queramos o no nosotros tenemos que tomar una decisión de a quién queremos adorar. ¿Qué queremos hacer? Pero queramos o no, Él siempre va a estar queriendo revelársele a usted y a mí, aunque usted no quiera. Él siempre va a estar queriendo acercárselo a usted por medio de una zarza, por medio de una, de una persona, por medio de alguna de cualquier acto, cualquier señal que usted pueda imaginarse. Aunque usted no quiera acercarse, Él va a perseguirlo a usted hasta el último día de su vida. ¿Por qué? Porque Él quiere restaurarlo. A usted y a mí y a toda la humanidad. Entonces, aunque nosotros seamos necios y leemos la espalda a Dios, Él siempre está escuchando, Él siempre está viendo, Él siempre se quiere acercar, Él siempre nos tiende una mano para a pesar de cuál sea la circunstancia que estemos pasando, usted nada más se levante la mano y pueda salir de donde usted está. ¿Cuáles son las zarzas que has tenido últimamente? ¿Cuáles señales Dios ha puesto alrededor tuyo últimamente? Si seguimos leyendo, Éxodo días dice, Han llegado a mis oídos, oigan la naturaleza de Dios, han llegado a mis oídos los gritos desesperados de los israelitas. Y he visto también cómo los oprimen los egipcios. Así que dispónete a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Aquí nuevamente vemos la revelación de la naturaleza de Dios que quiere rescatarnos. Pero al mismo tiempo que es Él quien lo hace, porque Él nos está rescatando. Él es el que se está acercando para rescatarnos. Pero a ese mismo tiempo también nos está empoderando a nosotros, en este caso Moisés, para formar parte del plan de lo que Él quiere hacer para restaurar a su pueblo. Interesantemente, nos, da, nos empodera para actuar disponte a partir le dice a Moisés voy a mandarte a hacer lo imposible imagínense lo que Dios le está diciendo a Moisés aquí Dios le pide a Moisés que active su fe y lo mismo hace Dios con usted y conmigo active su fe vamos a sacarlo vamos a, a, yo voy a sacarlo usted de lo que usted está viviendo active su fe y póngase a actuar Dios le está diciendo, ya yo vi lo que les está pasando. Alístese, voy a mandarlo a usted directamente al corazón del huracán. Porque manda a Moisés directamente al faraón. Manda directamente a Moisés a donde él dice que ¿qué? ¿Y yo qué voy a hacer ahí parado frente al faraón? Me van a estripar como si fuera una pulga. Y entonces él le dice, voy a mandarte de mi mano a enfrentar al faraón, quien era el que realmente tenía el pueblo oprimido de Egipto, esclavizado. Pero si lo ven bien nosotros, como que tenemos esa actitud de querer que nos den todo. Ya, listo, en un plato, servido, casi que solo para agarrar el tenedor y comer. Pero así no es, son las cosas con Dios. Dios nos da la salvación por medio de Jesucristo. Pero Dios también nos pone a nosotros a actuar y a formar parte de su plan de salvación en el mundo. Muchas personas necesitan de una zarza que llegue a hablarles y que los atraiga hacia la fe. Pero nosotros nunca queremos pagar nosotros un precio. Queremos que todo venga a nosotros sin dar pasos de fe. Queremos que venga todo a nosotros sin que se nos acomode la vida que tenemos ah no, es que yo los lunes voy al trabajo los martes voy al trabajo, el miércoles voy al trabajo el jueves voy al trabajo, el viernes voy al trabajo el sábado voy al trabajo, entonces no tengo tiempo para esas señales y no tengo tiempo para las zarzas y no tengo tiempo para esas cosas así es como nosotros pasamos en el día a día es curioso y aún así le reclamamos a Dios porque es que no se nos aparece creo que sería lindo inclinar nuestra mirada y acercarnos a ver a Dios en las cosas del día a día donde Él se nos quiere revelar donde Él se nos quiere presentar por realmente quién es Él. Aquí también a Moisés le cuesta creer que Él es capaz, le cuesta creer que Él es digno de ser usado por Dios, y lo mismo nos pasa a nosotros también. Aquí Moisés hace lo que muchos de nosotros hubiéramos hecho: yo le hubiera preguntado, y yo, ir ahí donde el faraón, yo no soy nadie para hacer para hacer eso pero es de la mano de él que lo estaba mandando era empoderado por el Espíritu Santo que lo estaba mandando pero nosotros nunca estamos capacitados mentalmente para hacer las cosas que Dios nos ha llamado a hacer donde es claro que Dios nos ha llamado a hacer muchas cosas Éxodo y 12 dice pero Moisés le dijo a Dios ¿y quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? yo estaré contigo respondió y te voy a dar una señal de que yo soy quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto mi pueblo, todos ustedes rendirán culto en esta montaña. En esta montaña. Entonces, a esta forma de pensar, a esta forma cerrada de pensar, Dios responde: tranquilos, yo voy a estar con ustedes. Yo soy, es el que lo va a hacer. No usted por sí solo. Yo soy, es quien te envía yo soy es el que, te, el que te está mandando no es que a usted se le ocurrió ir es que Dios lo llamó a usted para ir, y a mí si seguimos leyendo en el 13 y en el 14 dice pero Moisés insistió, porque así somos supongamos que me presento ante los israelitas y les digo, el Dios de sus antepasados y que lo han enviado a ustedes que les respondo cuando me pregunten ¿cómo se llama? yo soy el que soy, respondió Moisés respondió Dios a Moisés y esto es lo que tienes que decirles a los israelitas. Yo soy mi enviado a ustedes. Y aquí es donde Dios decide revelarle su verdadera identidad a Moisés y a nosotros. Y aquí Moisés como buen hebreo, por supuesto, no solo le está preguntando a Dios cómo se llama. Cuando Moisés le está preguntando a Dios cómo se llama, también le está preguntando y cómo es la naturaleza de usted, del que me están viendo. Cómo es el carácter suyo. Porque el nombre, acuérdense como les dije Tiene asociación Con el carácter y con el propósito Entonces Moisés está haciendo esa pregunta a Dios Ok ¿Y quién es el que me está mandando? ¿Cómo es el que me está mandando? No solo, no solo cómo se llamaba Aquí es donde Dios Decide presentarle y revelarle La identidad de su nombre, su carácter Su naturaleza y su verdadera identidad Porque le dice yo soy El que soy En inglés es I am who I am por si lo habían oído en inglés. Y uno diría. ¿Qué es ese nombre tan raro? O sea, Seguro que todo el mundo dice? Ey, ¿Cómo es eso? No entiendo. ¿Qué significa eso? ¿Cómo es eso de que yo soy el que soy? ¿Eso ¿Qué ¿Eso que quiere decir? ¿Que él es el que le da la gana hacer ser? Digo, pregunto. Yo soy el que soy. No podría decir. que está diciendo? Yo soy el que soy. Y ya, cállese. Eso es lo primero que uno le da ganas de pensar. Si uno se lo imagina. Como el señor Barbudo que estábamos hablando al inicio. Pero eso no es lo que realmente Dios le quiere decir a Moisés. Esa respuesta de Dios significa mucho más de lo que parece a primera vista. La palabra hebrea que se traduce como Señor en el versículo 15 de lo que estamos leyendo en este pasaje, suena, esto lo dicen los que saben de hebreo, digo, por si creen que yo soy un experto en hebreo, no soy un experto en hebreo, esto lo saben los que saben eso, los eruditos. Dicen que la, la palabra que se traduce como Señor en el versículo 15 de este pasaje, Suena como la forma verbal que en el versículo 15 se ha traducido como yo soy. Esta palabra que se traduce en español como Señor en hebreo es Yahweh. Eso se escribe Y-H-W-H, -h -h, no tiene vocales. Es una palabra, en las Biblias en inglés se traduce como Lord, eh, como el Señor de los niños. Lord, pero en mayúscula. Salen en minúsculas unas y en mayúsculas en es cuando habla directamente de Yahweh. Y en la, la nueva versión internacional, las Biblias que usamos la mayoría de las personas ahora en español, lo traduce como Señor con la S en mayúscula. Y la Reina Valera lo traduce como Jehová. Por si quieren entender cuándo es que dice ese nombre y cuándo no, en la Reina Valera dice Jehová. Y esta palabra en la cultura hebrea era considerada altamente santa. Era una palabra que a las personas les daba miedo inclusive de decir y pronunciar. Por cientos de años muchas personas ni siquiera se atrevieron a decir esa palabra. Y por eso algunas personas creen que por eso les quitaron las vocales. Para que no pudieran como decir las palabras completas. Por eso ya es, no sé si será cierto. Pero es interesante como esa palabra tiene un significado mucho más profundo. Y la, la palabra en hebreo que, der, que, que se deriva de ese verbo del verbo yo soy, ¿verdad? esa palabra Yahweh se deriva de, ese, de, ese, de esa palabra verbal yo soy. Y lo interesante es que esta palabra en particular en hebreo tiene la peculiaridad de que se refiere a ser. Si uno ve, se refiere a ser en los tiempos pasado, presente y futuro. Esa palabra en hebreo particularmente significa el ser en pasado, presente y futuro al mismo tiempo. Y por supuesto que esto no es casualidad porque tiene un claro significado y una razón de ser. La palabra en hebreo es allá. No sé si la pueden poner ahí en la pantalla. Y esa palabra significa llegó a ser, en inglés come to pass. En español también significa ser, o el verbo en inglés be. Y llegar a ser, o en inglés become. Esa palabra significa los tres tiempos verbales a la misma vez ese es el nombre que Dios está diciendo que, que es él y entendiendo esto lo que Dios está diciendo es eso mismo que ustedes ven ahí en la pantalla Dios le está diciendo a Moisés yo soy el que fue yo soy el que soy y yo soy el que será eso es lo que Dios le está revelando a Moisés con su nombre entonces Dios nos, nos está revelando parte de su naturaleza divina y de su carácter y su verdadera identidad él nos está diciendo que Él es el mismo hoy, ayer y siempre y por los siglos. Con la revelación de su nombre podemos ver su fidelidad y su presencia en la historia de la humanidad en todos los tiempos. Nosotros creemos que no, que Él aparece solo de vez en cuando. Él ha estado presente en todos los tiempos, siempre, desde antes de que se creara el universo. Él no es algo creado, Él es el Creador. Y ha existido por siempre y para siempre. Vean lo que dice Apocalipsis 1.8. Yo soy el alfa y el omega. Dice el Señor Dios. El que es, el que era y el que ha de venir. El Todopoderoso. Vean qué increíble. En el libro de Apocalipsis ya revela su verdadero nombre tal y como es él. Y esto él se lo revela a Juan en una revelación divina a su apóstol. Éxodo 15.18 dice el Señor. Y esa palabra que está ahí el Yahweh. El Señor reina por siempre y para siempre. Entonces vean cómo Dios nos está dando una verdad de su naturaleza. Él es el que reina por los siglos de los siglos, se ha reinado y va a reinar. Y nunca, nada puede suplantar el nombre de Yahvé o el de Jehová o como le quieran decir. Esta palabra Yahweh en, muchas, en muchos pasajes del Antiguo Testamento también significa... Cuando Dios le habló a sus profetas, por ejemplo a Jeremías y a Ezequiel en algunos pasajes, tiene la, el poder de la palabra implícita de hacerse presente. Cuando Dios usa esa palabra está diciendo el Dios que se hace presente, el Dios Yahvé. Y como este hombre, nombre no tiene un solo tiempo verbal específico, lo que simboliza es que Dios se ha hecho presente, se hace presente y será presente por siempre y para siempre. Esto significa que antes de que todo fuera creado, Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ya existían. Cuando Jesús le dice a los fariseos que Él estuvo presente en los tiempos de Abraham, ellos no le entendieron. Vea lo que dice Juan 8, 56 al 58. Dice, Abraham, el padre de ustedes se regocijó al pensar que vendría mi día. Y lo vio y se alegró. Y le contestan los fariseos, ni a los 50 años llegas. Le dijeron los judíos. ¿Y has visto a Abraham? Le preguntan y le cuestionan a Jesús. Que si él ha visto a Abraham. Y vean lo que les contesta Jesús. Amén, amén. Ciertamente les aseguro. aseguro Esa es la traducción de amén, amén. Ciertamente les aseguro que antes de que Abraham naciera. Antes de que él naciera. Yo soy. Pero vean cómo Jesús les está revelando. El nombre de yo soy. En su persona. Eso es importante verlo. Jesús se declara como el yo soy. Particularmente en el Evangelio de Juan lo vamos a ver. Y en estas charlas, en estas series, vamos a estar hablando acerca de las diferentes nombres que Jesús dice. Yo soy el pan de vida. Yo soy el buen pastor. Yo soy la luz del mundo. Vamos a estar explorando más acerca de lo que significa este nombre de yo soy en la persona de Jesucristo, en la persona del Espíritu Santo en la persona del Padre. Que son uno mismo. Aquí Jesús reprende a los fariseos por, por su corazón endurecido. Que no pueden ver la realidad del yo soy. No pueden ver la realidad del Padre. ¿Por culpa de qué? Por culpa de su religiosidad. Por culpa de su estructura religiosa. Su estructura religiosa no los, no los permitía a ellos abrir su mente. Dejaban amarrado un burro un domingo. Eh, un sábado, perdón. Y no lo podían. Se, se les moría el burro. Porque no podían, según ellos, trabajar. Donde eso no es lo que Dios por supuesto quería para ellos. Dice la palabra que el sábado es el día para el hombre, no el hombre para el sábado. Ellos no entendieron por la religiosidad en la que ellos estaban. No pudieron creer que Jesús era el Hijo de Dios. No pudieron creer que el gran yo soy había decidido bajar y hacerse presente como Mesías. Lo estaban esperando y cuando llegó no pudieron verlo. No pudieron creer que, que el gran yo soy venía a transformar, a reconstruir todo lo que nosotros somos. Traernos libertad, restauración, transformación, porque Él fue, Él es y Él será eterno para siempre. Y por eso, desde que Dios le dice a Moisés en este pasaje, yo soy el que soy, le está también anunciando su verdadero propósito de intervenir en el mundo, en la historia de la humanidad, en todos los tiempos, en diferentes tiempos. Porque siempre ha sido, es y será el plan de Dios restaurar a la humanidad. Es, será, fue y va a ser, siempre. Ese es el plan de Dios. Desde el, la creación del mundo quiere lo mejor para nosotros, pero nosotros nos hemos alejado de Él, no queremos acercarnos de vuelta a Él. Él quiere restaurar y liberar a toda la humanidad de la esclavitud, del pecado y de la muerte. Hay un libro muy bueno que quiero recomendarles que se lean. Yo sé que no todo el mundo es lector y no todo mundo le gusta leer, pero este libro es muy bueno. Entonces se los quiero recomendar. Este libro se llama Breakthrough, Discovering of the Kingdom. Es un libro escrito por Derek Morphew, un teólogo de la viña. Muy bueno. Es un libro que tiene un gran, una gran riqueza de entendimiento en cuanto al reino de Dios. Entonces se lo, quiero recomendárselos. Para que lo lean, en español, ese libro, el título del libro, se llamaría Un avance descubriendo el reino. Y en ese libro, ¿por qué les menciono este libro? Porque en ese libro, en todo lo que él describe acerca de la identidad de, de Dios y del reino y de todo, hay una frase que me llamó la atención. Entonces, quiero darle el honor a, a, a Derek murphy de, de citarlo, porque lo saqué ahí. Y él dice yo la traduje al, al español entonces la oración no se entiende tan bonito como en inglés pero él habla de que la revelación que Dios hace de su nombre se puede resumir con esta oración entonces vamos a leerla pero dice yo fui, yo soy y yo seré de generación en generación el que se hace presente el Dios que se hace presente Yahweh descendiendo la circunstancia del ser humano para liberar y transformar todas las ataduras en libertad. Eso es lo que significa la revelación del nombre de Yahweh en nosotros y para nosotros. Y esta es la verdadera naturaleza de Dios, ese es el verdadero carácter de Dios. Muchas personas creen que Dios no quiere sanar, que Dios no quiere restaurar, que Dios no quiere una cosa y el otro, y eso es totalmente mentira, porque lo podemos ver en los evangelios. Si ustedes quieren ver qué es lo que quiere, qué es lo que quiere Dios, qué es lo que hace Dios, nada más tienen que volver a ver qué es lo que hacía Jesús. Si a Jesús le gustaba sanar a los enfermos, es porque a Dios le gusta sanar a los enfermos. Si a Jesús le gusta echar fuera demonios, es porque a Dios le gusta echar fuera demonios. Si, si a Jesús le gustaba juntarse con sus discípulos y estar en familia, es porque a Dios le gusta que nosotros estemos en familia y nos juntemos y estemos en familia. Entonces, es muy importante reconocer la naturaleza de Dios y cómo Él se nos ha revelado por medio de Jesucristo también. De hecho, Jesucristo es la, la mayor señal de cómo es Dios y quién es Dios que podemos nosotros entender y, po y poder como ponerle forma a Dios. ¿Queremos ponerle forma a Dios? Vean a Jesús y vean cómo fue Jesús. Esa es la imagen de nuestro Dios y de nuestro Padre eterno. Él es eterno y su amor nunca muere. Éxodo 3.15 dice, y además Dios le dio a Moisés, le dijo a Moisés, perdón, diles esto a los israelitas, el Señor Yahweh. El que fue, el que es y el que será, por supuesto, porque eso es lo que está diciendo. El Dios de sus antepasados, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, me ha enviado a ustedes. Entonces, ya uno cuando entiende eso, como que entiende, es como más fácil entender lo que él está diciendo. Este es mi nombre eterno. Este es mi nombre por todas las generaciones. El nombre de Dios nunca va a cambiar, va a seguir siendo siempre el mismo, hoy y siempre y por los siglos. En pocas palabras, lo que nos está diciendo es: Yo, Yahweh, nunca cambio yo no soy como ustedes que cambian yo no soy como ustedes que son imperfectos y, y de una, piensan una cosa y después piensan otra yo no cambio yo soy un Dios que ha sido siempre el mismo hoy para siempre y por los siglos como dice la canción tu amor no se irá, no se rendirá y no se cansa de mí ese es el, el Dios Yahweh Él nunca se va a cansar de usted nunca se va a agotar de perseguirlo y de amarlo y de querer restaurarlo nosotros algunas veces podremos creer que Dios se cansa de querernos. Decimos, ah, que ya se cansó de querernos, entonces ahora yo estoy pasando por eso. Pero esto no funciona así. Dios no se cansa de ayudarnos y no se cansa de perseguirnos y de acercarnos a Él. Eso es lo que Satanás quiere, hacerle creer a usted. Cada vez que usted siente que se, se, se tiene que alejar de Dios porque está pasando algo malo y usted duda acerca de quién es Dios, es Satanás el que está metiendo cizaña en su mente y está queriendo diversificar la palabra de Dios como lo hizo en el Edén con Adán y Eva cuando, los, cuando les dijo es cierto que Dios no nos dejó comer de ningún árbol Satanás siempre agarra la palabra de Dios y la diversifica la cambia y lo hace ¿para qué? para engañarnos y eso es algo que nosotros deberíamos de tener como claro para que no nos pase y vean que si esto nos puede pasar a nosotros que le pasó a Juan el Bautista a uno de los profetas. Más grandes. Que vivió. Vean Mateo 11. 2 al 6. Dice. Juan estaba en la cárcel. Y al enterarse. De lo que Cristo estaba haciendo. Envió a sus discípulos. A que le preguntaran. ¿Tú eres el que ha de venir? ¿O debemos esperar a otro? ¿Qué había pasado Juan Bautista? Después de haber visto a Dios. Y haberlo bautizado. Y haber bautizado a Jesús. Y haber estado ahí. lo agarran. Y lo meten a la cárcel. Y ahí en la cárcel está pucha. ¿Será que es? ¿O será que no era? Juan el Bautista. ¿Eres tú el que ha de venir o debemos esperar a alguien más? Por las circunstancias que estamos pasando. Y les respondió Jesús. Vayan y cuéntenle a Juan lo que están viendo y oyendo. Los ciegos ven. Los cojos andan. Y los que tienen lepra son sanados. Los sordos oyen. Los muertos resucitan y a los pobres se les anuncian las buenas nuevas dichoso el que no tropieza por mi causa yo leo esto y yo digo wow realmente que Satanás es un cochino hasta Juan el Bautista lo hizo pensar y dudar de que Dios mismo podía habernos sido el que pasó por ahí nuestro Dios tiene un nombre que nunca cambia, una naturaleza divina y perfecta que nunca se desvanece como las cosas del mundo. Las cosas del mundo se desvanecen alrededor de nosotros. La felicidad es algo que va y viene. El dinero es algo que va y viene. La salud es algo que va y viene. Todo en este mundo va y viene. Lo único que permanece para siempre es la palabra de Dios. Dice la Biblia, de hecho. Entonces nosotros no debemos poner la mirada en las cosas que son inconstantes. Deberíamos poner la mirada en Yahweh. Poner la mirada en yo soy el que es, el que, el que será y el que fue por los siglos de los siglos. Yo sé que es probable que muchos de nosotros estamos pasando por algunas circunstancias difíciles. No me cabe la menor duda. Yo estoy pasando por circunstancias difíciles. Yo sé que más de uno aquí está pasando por problemas. Algunos están pasando por problemas económicos, otros están pasando por alguna enfermedad. Algunos están pasando problemas financieros. Pasando diferentes circunstancias. Y tal vez estamos en un punto en donde hemos empezado a dudar. Pucha, ¿será que todavía tiene que venir alguien más a rescatarnos? Puede ser que estemos pensando en que vamos a necesitar que alguien más nos venga a ayudar. Y nuestro Señor ya envió a su Hijo al mundo. Para restaurarnos a nosotros. Y para empoderarnos en las circunstancias complicadas. Cuando los discípulos estaban pasando por problemas, salían a predicar y los agarraban y los latigaban y los echaban fuera y les decían usted vuelven a predicar, aquí los vamos a matar el Espíritu Santo descendía sobre ellos con poder y los volvía a dar la fuerza para seguir adelante así que nosotros podemos en esas circunstancias pedir al Espíritu Santo, podemos clamar al Espíritu Santo para que venga y nos empodere tal vez algunos hemos dejado, hemos dejado que Satanás nos haya dejado dudar acerca de las verdades de Dios acerca de que Dios me ama acerca de que Dios ya actuó por medio de su Hijo de que ya resucitó de entre los muertos y que está sentado a la par del trono de nuestro Señor y de nuestro Padre Celestial y para qué Él murió y resucitó para darnos vida y darnos vida en abundancia y esa vida en abundancia no es plata como algunas personas creen algunas personas predican esa bien abundancia es la presencia de Dios en nosotros. Nadie le puede quitar a usted la presencia de Dios. usted le pueden quitar todas las cosas materiales. Pero nunca le van a poder quitar el amor de Dios. Porque el amor de Dios, dice la palabra, que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni la muerte, ni nada de las cosas por venir nos pueden separar del amor de nuestro Señor Jesucristo. Y eso vino con... La revelación del Hijo de Dios y con lo que Él hizo por nosotros. Así que nosotros solo tenemos que decidir entregarle todo a Él, inclusive nuestro temor. Como decía Bethora, dime a qué le temes y yo te diré a qué adoraré. Hay que entregar inclusive nuestros temores. ¿A qué le estamos teniendo miedo en nuestra vida? A esas cosas tenemos que renunciar y entregárselas a nuestro Señor. Solo tenemos que entregarle a Él todas las cosas todo lo que nos hacen a nosotros y dejarnos ser él el yo soy y no querer ser nosotros el yo soy. A veces nosotros queremos ser el yo soy, si es que yo soy así y no queremos dejar a Dios ser el yo soy de nuestra vida. Así que ya no dudemos más de quién es realmente nuestro Dios, ya no dudemos más de lo que Él quiere para nosotros, nunca dudemos del poder del nombre de Dios, nunca dudemos del poder de Jesucristo, nunca dude usted del nombre de Yahweh creamos en el gran yo soy el que fue, el que es, el que será para siempre, amén vamos a ponernos todos de pie